0: dábamos cuenta en los últimos días de algunos cambios en el gabinete del intendente Val en la ciudad de, de Paraná, en lo que se presenta como un relanzamiento de la gestión local previo a las elecciones y, y seguramente eh, también con algunos desafíos que tienen que ver con, con la ciudad de, de Paraná. Asumió, decíamos, eh, la doctora Karina Ramos, que era diputada provincial del Frente eh, de todos, y, eh, o Frente Creer en Entre Ríos, y ahora es Secretaria de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias de la Municipalidad de Paraná. Doctora Ramos, Sebastián Martínez, Gustavo Sánchez Romero, la saludan del programa Antonio Tardelli. ¿Cómo le va? Buenas
1: tardes, ¿cómo estás Sebastián? ¿Cómo estás Gustavo?
0: Bueno, ¿qué, ¿qué desafíos asumir en la, en la municipalidad? Dejar una banca en el, en el legislativo para meterse de lleno en la gestión local en el Ejecutivo.
1: Sí, bueno, así es. La verdad que, bueno, el trabajo en legislativo que venía llevando adelante durante este año y medio desde que asumí por primera vez, porque la verdad que es la primera vez que llevaba adelante una tarea legislativa, fue el, lo personal muy valiosa y sobre todo muy productiva, ¿no? mucha Mucho compromiso. Eh, con esta agenda legislativa que había llevado adelante, sobre todo vinculados con el tema de, de la agenda de género, ambiente, cuidado de la salud, eh, vinculado con la discapacidad. Pero bueno, frente a esta propuesta que me hace el Intendente y un pedido especial también de, de poder sumarme al equipo del Gabinete Municipal, eh, no dudé, independientemente de, de que sé cuál es mi responsabilidad de estar en la banca de la Cámara y, y también del compromiso que tenía... Eh, no solamente con, con la gente, ¿no?, sino también con el resto de, de los compañeros y compañeras diputadas, bueno, uh -huh. entendía que hoy, y dada la circunstancia en la que nos encontramos atravesando, no solamente en la ciudad de Paraná, sino también en la provincia, en el país y en el mundo, en este contexto de pandemia, ¿no?, que nos atraviesa, y bueno, entendía que hoy mi, mi compromiso y sobre todo mi, mi responsabilidad también era con con los, con la gente de Paraná, ¿no?, al frente de esta gestión, y de esta área que por ahí es muy... Es, un área muy, muy compleja, no, solo, no solamente por las áreas que implica o los temas que trata, sino también por esta necesidad de estar constantemente en el mano a mano con el vecino, el poder estar escuchando, el poder buscar soluciones a esos problemas. Uh -huh. Ahí en la gestión municipal uno se encuentra con... Con, esa, con, la, con la primera demanda, ¿no? Es en la, están en la línea de fuego. Es la trinchera eh, de la
0: política, dicen algunos dirigentes.
1: Exactamente,
0: Yo sé que estas la cosas verdad... en, en política nunca se cuentan o, o nunca se dicen, pero ¿escuchó algunos reproches en la Cámara de Diputados, de sus pares, en el bloque, de alguien diciendo, eh, dejas una banca vacía, ¿cómo vamos a tener ahora un oficialismo no, con un no, legislador para menos? para
1: nada, para nada. Al contrario, eh, cuando yo planteo... Eh, ...este pedido que me hace el intendente y también comunico mi decisión de, de aceptar y de pedir esta licencia... ...realmente tuve un... un yo sentí un, un completo apoyo y solidaridad de, de todos mis, mis pares del bloque... ...y también incluso de la oposición, ¿no? Eh, constantemente esto de, del reconocimiento del trabajo que venía realizando en la Cámara... ...tanto por, por los proyectos que yo presentaba en mi persona como así también el trabajo que llevo adelante en la presidencia de la Comisión de Legislación General y en la participación de las otras comisiones. Entonces, la verdad que el acompañamiento y la generosidad de mis compañeros y compañeras, y sobre todo, bueno, que me alentaron y, por supuesto, en algunos casos me felicitaron. sobre todo los de Paraná, ellos se pusieron muy contentos porque sabían que iban a tener una compañera también en la gestión, con la cual tienen diálogo, con la cual se vinculan uh -huh. y que también saben que hay cuestiones que se tienen que resolver y siempre van a tener un una escucha atenta, ¿no?, frente a ese tipo de, de solicitudes. Así cuando, que la verdad que muy agradecida con ellos también.
0: Cuando llegó al municipio, a la gestión local, ¿con qué problemas se encontró? ¿Cuál fue lo primero que le, que le pidieron cuando usted dijo, bueno, acá esto hay que sentarlo y solucionarlo?
1: En realidad, bueno, la primera complicación en realidad es fusionar dos secretarías que eran totalmente independientes, desde la lógica de su gestión, porque las personas que las presidían tenían su propia impronta y, y su propia eh, ejecución de esas políticas públicas, ¿no? Tener que tratar de, de unificar esas áreas y darle la mirada que uno pretende darle a, a, a la ejecución de esas políticas públicas, yo creo que eso fue un poco lo más complejo, sobre todo porque uno siempre trató de respetar a los funcionarios y funcionarias que ya venían cumpliendo esas funciones. Por ahí realizamos algunos ajustes, hicimos alguna refuncionalización de tareas en cuanto a los funcionarios y funcionarias que estaban en ambas secretarías, pero por una cuestión de, de una mirada de abordaje integral que uno quiere darle. Y eso yo creo que en estos días, a poquitos días, no hace sé, ni una semana que, que ha asumido y que, bueno, estamos en este proceso de ordenamiento uh -huh. eh, desde lo presupuestario, de lo administrativo y también desde la lógica de trabajo. pero. Eh, quiero destacar que tengo muchísima tranquilidad, no solamente porque bueno, tengo un compromiso de estar 100% abocada a la gestión, sino que también el equipo que me acompaña es un equipo de personas sumamente comprometidas, ¿no? no solamente con la gestión y con el proyecto, sino también con la gente. Yo creo que eso es lo que uno pone en valor y, y sobre todo lo que trato de rescatar, ¿eh? estamos... Estos días han sido días muy muy largos, estamos trabajando de corrido, nos estamos volviendo 10 y media, 11 de la noche, pero todos al pie de cañón, siempre atentos a los llamados, a resolver las cuestiones de, de, diarias, ¿no es cierto?, que uh -huh. se van surgiendo y que hay que dar respuestas, pero también en la medida ir organizando también las cuestiones presupuestarias y administrativas, que sin tener las firmas a veces de poder solicitar pedidos, de poder ver en qué, cuál es nuestro presupuesto ver qué es lo que se venía ejecutando, ¿no? porque también hay que hacer auditorías, hay que hacer transiciones. Bueno, y en ese proceso también cómo vamos dando respuesta a la gestión, porque no hay que paralizarlo, hay que la, darle continuidad.
0: La gestión VAL se ha caracterizado desde que inició por algunos eh, temas de agenda complejos, como puede ser obviamente la cuestión sanitaria, COVID, el enojo de algunos... Eh, comerciantes, el conflicto de calle Racedo, la bajante de agua, el reordenamiento luego de la emergencia administrativa que estaba el municipio de Paraná. Pero ¿cuáles son los temas de acá en adelante que usted cree por los que va a pasar la agenda de la gestión municipal en, en los próximos meses y el año que viene? Bueno, el
1: intendente en realidad ha avanzado, como bien lo decís, aún en todo este contexto de, de crisis, de problemáticas, incluso son muy complejas, en realidad ha tenido él una, una firmeza y un interés en, en entender qué es lo que quiere para la ciudad, ¿no? ¿Cuál es el proyecto que uno quiere para la ciudad? entendida como una ciudad muy compleja, de crecimiento muy rápido en la urbanización y sobre todo con las características de que somos capital de la provincia, de, de gobiernos de la provincia y de la, de la, del municipio de la ciudad y que en eso hay que articular constantemente ¿no? el trabajo territorial de las políticas públicas él, él, él trabaja muy firmemente el poder entender que la ciudad tiene que ir a, hacia un, una modernización a ir generando infraestructura en donde eh, la ciudad crezca al ritmo de la infraestructura y de los servicios también del municipio ¿no? pensando que, que uno tiene que estar prestando los servicios que requieren los ciudadanos Caminar. Y desde mi lugar, sí.
2: No, no, no. Perdón. Desde mi
1: lugar, claro, como secretaria de esta área tan particular, que por decirlo de alguna manera son las áreas blandas del municipio, eh, profundizar las políticas sobre todo vinculadas a la participación ciudadana, a la escucha activa de las demandas que hay en las distintas instituciones de la sociedad civil, que siempre y en algún punto terminan encontrándose, ¿no? Siempre digo el estado a veces no llega a dónde tiene que llegar o de la forma que tiene que llegar, pero si uno optimiza recursos trabajando de manera articulada con las eh, con, bueno, con instituciones de la sociedad civil, con las comisiones vecinales, con las universidades, uno puede potenciar y optimizar esos recursos para poder, eh, para poder ser efectiva y que puedan llegar eh, con mayor profundidad y mucho más rápido a las políticas públicas a todos los, los vecinos y vecinas de la ciudad. Así que bueno, ese particularmente fue el pedido que me hace el intendente, tener una apertura constante de diálogo, un diálogo político, obviamente con todas las fuerzas políticas de la ciudad, así también con los referentes sociales, con los referentes eh, barriales, comunitarios, y particularmente trabajar de esa manera, que es mi impronta, yo tengo una impronta de trabajo, que, que por ahí es, es, forma parte también del, del equipo del intendente, de entender de que los trabajos tienen que ser. Eh, llevados
2: adelante de manera colectiva y
1: colaborativa Carina, eh, no se puede seguir
2: trabajando como compartimentos estancos a estos me refiero. bueno, a, a, por ahí iba mi pregunta con, con la idea de complementar la de Sebastián en cuanto a que eh, VAL asume una intendencia con una gestión anterior sin juicio de valor por lo menos caótica y había tenido algunos puntos altos interesantes eh, bueno, lo que, lo que era la obra pública, la recuperación de la trama vial, la recuperación de la de, 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 la, de la planta asfáltica la relación con los empresarios que por primera vez en muchísimos años yo siempre digo hablaban bien de la gestión municipal cosa que no, yo por lo menos no había conocido en, en, mi, en mi profesión periodística pero de pronto es como que este gobierno pierde frescura es un, quizás es un término poco político un, un concepto poco, eh, de poca valoración política pero es algo interesante porque da la sensación que las renuncias y los recambios le hicieron per perder a la gestión de Vale esa frescura inicial que tenía el gobierno, con todo lo que le decía Sebastián, ¿no? COVID, conflictos y demás. ¿Cómo hace esta gestión para volver a tener una relación de, de mayor empatía con la comunidad?
1: Yo creo que es tener la, el diálogo abierto, ¿no? El diálogo abierto y lo que yo le pido a los a funcionarios que me acompañen, la funcionaria, estar en el territorio. Eh, uno no puede dar soluciones si no escucha cuál es la demanda, o cuáles son las necesidades. Entonces yo creo que realmente el vuelco en este sentido es eh, buscar esa verdadera integración sociurbana en ¿no? los diferentes sectores de la, de la ciudad y entender de que a veces la problemática de un barrio popular no es la misma que un sector del centro. Entonces entender esa mirada y entender que las problemáticas son diferentes y que requieren eh, un abordaje diferente... Eh, nos da esta mirada no mucho más amplia de que a veces no se gestiona o que no se gobierna para un sector determinado de la ciudad, sino que realmente uno piensa en la ciudad de manera inclusiva de manera diversa de manera plural, y sobre todo también entendiendo de que no a todos se puede llegar de la misma manera, ¿no? y que se requiere atender necesidades diferentes entonces, esa mirada transversal integral, de abordaje territorial, sobre todo, ¿no? Eh, yo creo que esa es la impronta que le queremos dar también con esta con, con la sumatoria de los compañeros que nos incorporamos al gabinete municipal, en lo personal, que es la responsabilidad que tengo sobre esta secretaría, que es necesariamente social y territorial, y sobre todo eso, hacer como esta pata por ahí más política, más territorial, en esta gestión, que, que lo tiene, le es impronta del intendente, el intendente ¿no? de Val, como bien lo decía, él es una persona sumamente ordenada, es una persona de gestión, es una persona eh, muy trabajadora, uh -huh, está todo el sí, tiempo. Sí. Eh, resol resolviendo, es una persona muy resolutiva, bueno, yo he aprendido de él esa forma de trabajo no hace 15 años que, que formo parte de ese equipo lo he aprendido de él esa forma de trabajar, uh -huh. tal vez eh, por la personalidad que tengo por la forma de vincularme por la mirada un poco más, más vinculada a lo social, eh, puedo llegar a, a aportarle a la gestión y, y particularmente a la conducción del intendente eh, uh -huh. esa frescura gobierno de decir que, que tal vez
2: se puede llegar a necesitar en la gestión. Eh, disculpe que no le parezca una deslealtad, por favor, pero hay una pregunta de un de un oyente que me, me parece que es, es buena apropiarla y hacérsela desde la mesa. ¿Por qué licencia y no renuncia? Pregunta un, un oyente al, al cargo legislativo.
1: En realidad, bueno, la licencia fue un pedido eh, particular. Habíamos pensado en su momento la renuncia, eh, no lo quisimos llevar adelante a la renuncia porque entendíamos de que había un proceso de, de acuerdos políticos dentro de la Cámara y demás que teníamos que ir resolviendo, ¿no? A ver, yo tengo un compromiso al proyecto político del Intendente y también un proyecto político del Gobernador Bordet. Yo estoy ahí por un acuerdo que se ha hecho de diferentes espacios y fuerzas políticas que conformamos el Frente Creer Entre Ríos y que por lo tanto nosotros pertene pertenecemos a ese bloque. Nosotros en esta mirada que teníamos de la, de la licencia era garantizarle en este caso al gobernador que en el caso que él necesitara que yo volviera a la Cámara de Diputados por algún pedido especial y demás, siempre íbamos a estar a disposición. Las decisiones nunca se toman de manera personal, individual o en este caso por mi conductor, entonces, hablo desde lo político que, que, que es Val, sino que uno siempre lo hace en acuerdo con todo también con la, con nuestro caso, con, con el gobernador, ¿no? Nosotros debemos en eso este, este trabajo de equipo, de articulación con la provincia, bueno, fue una decisión tomada desde ese lugar,
2: evaluando en
1: estos seis meses la conveniencia, la pertinencia y si correspondía eh, después evaluar la renuncia y, y dejar en la banca eh, seguramente para quien me reemplace, y si no volvería a la Cámara de Diputados.
0: O sea que en 2022 puede llegar a haber un cambio en esta situación.
1: Sí, seguramente sí, seguramente sí. Vuelvo a repetir, no son, no es una decisión personal, si bien, por supuesto, eh, me atraviesan un montón de cuestiones que son de índole familiar y demás, pero uno siempre lo pone ¿no es cierto? En, en, en la balanza. No es el mismo ritmo que yo tenía en la Cámara de Diputados que el que suelo, el que voy a tener acá en frente de la gestión municipal, pero estas decisiones siempre se toman... Eh, se toman en conjunto y particularmente en este caso con con Val que es alguien a quien yo tengo es mi conductor político y en definitiva mi banca también en la Cámara de Diputados se da por un por un espacio por el espacio político de él
0: doctora Ramos gracias por estos minutos con el feminitoral eh
1: no por favor muchas gracias